0: Witamy w audycji Albo Poczytam w sobotnie, przedpołudnie, albo poranek. To zależy jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moim gościem, ja się nazywam Anna Karczewska, a moim gościem jest Wojciech Mielasz.
1: Cześć i dzień dobry Państwu.
0: Którego pewnie nie trzeba przedstawiać, ale i tak przedstawię, bo może ktoś na przykład nie wie. Jest autorem kryminałów. Zgadza się. Wielokrotnie nominowanym do Nagrody Wielkiego Kalibru. Zgadza się. Nawet ją dostał. Raz. I ostatnio, co jest zaskakujące i wspaniałe, znalazł się na liście najpopularniejszych pisarzy w Polsce w zestawieniu Biblioteki Narodowej w badaniach czytelnictwa. I teraz tak, jest... I na
1: siedemnastym miejscu bodajże i wyprzedziłem Sofoklesa.
0: Wyprzedziłeś też Bolesława Prusa. Jakby... Sukces, nie? Sukces. Ale z kolei przed tobą jest niestety Katarzyna Nosowska, sławna polska pisarka.
1: A tam jest dużo osób przede mną, z takich e, Sienkiewicz. różnych. Sienkiewicz. tak. No, tak. ale przeskoczyłam Prusa, to że też Sienkiewicza.
0: Ale Miłoszewski jest z kolei za tobą, więc jakby to się jakoś tak przeplata cały czas wszystko.
1: Tak. Tak, co jest zaskakujące.
0: E, no dobrze, w każdym razie wiemy, że mamy do czynienia z pisarzem popularnym, który napisał 13 powieści. Jakoś tak. Bardzo dużo. Spytam cię jeszcze potem o to.
1: E, Okej, okay, dobra. <laughs>
0: E, pochodzi z Gliwic. Wskaza się. I w Gliwicach też się dzieje e, akcja najnowszej książki e, Wilkołak, która wyszła tydzień temu? No tak. Jakoś tak, tak. troszeczkę ponad tydzień. To jest kolejna część e, m, trylogii. Tak. O Dawidzie Wolskim. Wskazuje się. Wcześniej była e, trylogia o Jakubie, Jakubie Mortce. A to nie
1: była ten, to nie była trylogia. Nie była trylogia. Co na, co, jak się nazywa taka, taka, taki cykl, co ma pięć części? Petrologia? Kwintet. <głos> Kwintet.
0: <głos> Kwintet o Jakubie morce. E, no więc tak, porzuciłeś jednego bohatera na rzecz drugiego bohatera. Na pewno ludzie mają ci to za złe. E, I teraz tak. Pierwsze moje pytanie jest takie, tak, w związku z tym, że napisałeś dużo powieści że dostajesz nagrody, że te powieści się sprzedają i jesteś w tym zestawieniu, to możemy uznać, że odniosłeś sukces.
1: No zdecydowanie tak. Jak sobie myślę o innych, jak wygląda w ogóle rynek pisarski w Polsce, a nawet na tle Europy, jak się, jak się porównuje, to niewątpliwie jestem jednym z tych pisarzy, którzy odnieśli sukces. Jestem jednym z tych pisarzy, którzy zarabiają na swoich książkach, którzy utrzymują się z pisania, to się utrzymują na takim bardzo solidnym poziomie, a nie tak jak to się niestety czasami zdarza, że, że są pisarze, którzy utrzymują się od nagrady do nagrady, czy od stypendium do stypendium.
0: I jeżdżą po bi bibliotekach powiatowych, żeby zarobić na życie. I
1: jeżdżą w bibliotekach powiatowych, żeby za zarobić na życie, na życie, ale ja też to robię.
0: Bo oczywiście trzeba to robić, bo trzeba jeździć do czytelników, inaczej by się ich nie miało. Trzeba to swoje grono trzymać i rozbudowywać. Powiedz mi, czy pamiętasz taki moment, w którym pomyślałeś sobie, no a może to jest dobry pomysł na życie, żeby napisać kryminał? Jak to się w ogóle stało? W sensie, jak to się dzieje? Że ktoś nie, takiego, prostu...
1: takiego momentu, wiesz, nie pamiętam, bo prawda jest taka, że ja zawsze wymyślałem jakieś historie, tworzyłem jakieś opowiadania, dłuższe formy, krótsze formy. One oczywiście przez długi czas były bardzo kiepskie. Natomiast w pewnym momencie no, wpadł mi pomysł na podpalatę, czyli tą pierwszą część kwintetu <śmiech> o Jakubie Mordce. I stwierdziłem, ok, napiszmy to, zobaczmy co się stanie. <śmiech>
0: I to wyszło w wydawnictwie czarnym.
1: To wyszło w wydawnictwie czarne w roku 2012.
0: I od 2012 roku napisałeś 13 powieści.
1: Okej, okay, 5 o Jakubie Mordce, 3 o Dawidzie Wolski, to nam daje 8. Wyrwa, e, Rana i Żmijowisko, czyli 13. Prosta sprawa, czyli 12. No i Królowa głodu, czyli 13. Ok, no zgadza dobrze, się. Czyli
0: jest. Pięknie. E, jest to dorobek no, dosyć duży, jak na e, ile to jest. 9 lat.
1: E, I tak i nie. To znaczy, ja podpalacza napisałem w roku 2010, więc jak mm -hmm. masz mi wyliczać e, książki. E, Czas o pisania. Czas pisania, to musimy zacząć e, 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 liczyć od 2010 3, roku. Lat. E, no już no, 11, oje, tak? że jest 2021. E, I teraz tak. E, z jednej strony faktycznie to dużo, tylko. E, Trzeba pamiętać, jaki ja gatunek uprawiam, czyli uprawiam gatunek Kryminał, mm -hmm. który jest częścią literatury popularnej, tak? literatury gatunkowej, jak zwał, jak zwał. E, nie będę tutaj Państwu okumował, że to jest wielka literatura, bo to nie o to chodzi, nie po to, się takie książki pisze, to te, te książki pisze z pełną świadomością, że pisze literaturę rozrywkową po to, żeby Państwo na wakacje, w podróży albo też w domu wieczorem miło spędzili czas czytając książkę. E, Zasada z rynków zachodnich, z, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, o tym pisał kiedyś Stephen King w, w Worku Kości, tak? mm -hmm. e, jest taka, że trzeba wydawać jedną książkę rocznie. Mm -hmm. e, właśnie w Worku Kości jest taki e, piękny motyw, że pisasz e, właśnie książek sensacyjnych, Publikuje tą jedną książkę rocznie, po stracie żony ma kryzys twórczy i nie potrafi nic napisać. Na szczęście do tej pory, do tej pory pisał dwie książki rocznie i sobie zachumikował w sejmie, więc co wiesz, co Bardzo co, co rok wysyła Chcę z tego stylu. Tak tak ale zaczynają mu, zaczyna mu się kończyć za, zapasy nie? i staje przed takim trudnym wyborem. Co teraz ma zrobić? Więc jedna książka rocznie. Tak? Natomiast w Polsce rynek teraz wygląda tak, że i czytelnicy, i wydawcy, i sieci księgarskie, a właściwie wszystkie podmioty, mhm. które są obecne na rynku, wymagają, żeby tych książek było więcej. Więcej niż jedna książka rocznie, co jest strasznie problematyczne, bo żeby tak uczciwie napisać, napisać książkę no to trzeba poświęcić kilka miesięcy pracy nie tylko na samopisanie, ale też jest na, na research, na y, analizę, na przygotowanie się do pisania. Potem redakcja i korekta, tak? Co oczywiście e, ma związek z tym, e, że sukces odniósł, tak? najpopularniejszy auto w Polsce według badań Biblioteki Narodowej, mm -hmm. e, czyli Remigiusz Mróz, tak? tak Jak się okazało, wyżej że jest... E, tak, wyżej niż Jak się okazało, że jest facet, który pisze 7 czy wydaje, bo nie wiadomo ile on pisze, ile mm. trzyma w tym swoim sejfie, siedem, osiem książek rocznie i one się świetnie sprzedają czy czytelnicy to kupują, no to nagle wydawcy uznali, okej, okay, to tak trzeba robić. Tak? I w tej chwili mamy, mamy rynek strasznie podażowy, gdzie autorzy są bardzo naciskani przez wszystkie podmioty na rynku, tak jak mówiłem, bo to mm -hmm. nie tylko czytelnicy, ale też sieci księgarskie, które się domagają kolejnych książek do sprzedaży, żeby tym asortymentem żoglować. Mm -hmm. I wydawcy, którzy widzą, co się dzieje na rynku, tak? Nawet ja mam bardzo dobrą pozycję w bardzo dobrym e, wydawnictwie, ale i tak tam proszę o mnie, a czy dałoby się coś szybciej zrobić, mm -hmm. tak? E, żeby wydawać więcej. E, co? Mówię to z pełną odpowiedzialnością, także świadomością, że mówię e, być może o swoich książkach, odbija się na jakość. Mhm. I musi się odbić na jakość.
0: Ja się zastanawiałam, wiesz, jak e, czytałam e, twoją najnowszą powieść, bo czytałam, żeby nie było, e, i muszę to powiedzieć na antenie, to jest pierwszy kryminał, który przeczytałam od czasów milenium. E, I jak generalnie kryminałów nie czytam, bardzo lubię je oglądać. E, I to jest jeden z moich ulubionych gatunków. I nagle się zorientowałam czytając twoją książkę, że to jest w zasadzie to samo. W sensie, że taką samą przyjemność mi daje czytanie książki kryminalnej, jak oglądanie kryminału. Ja od razu to przekładam oczywiście na obrazy. Pięknie się wszystkie wątki zaplatają, pojawiają się kolejne postacie, więc jakby znalazłam coś dobrego dla siebie w, w książkach kryminalnych. Mam nadzieję, że teraz nie porzucę wszystkiego innego, żeby czytać kryminały. Ale zauważyłam, że jest taka tendencja... I w Polsce i za granicą, żeby pisać właśnie kwintety, sekstety, trylogie i tak dalej, o jednym bohaterze. Czy to ma trochę związek z tym, że trzeba te książki pisać szybko i po prostu łatwiej jest napisać na już stworzonej I tak, postaci? I,
1: I tak i nie. Znaczy, na pewno jest łatwiej wiesz napisać na stworzonej postaci mm -hmm. i szybciej. Tak? Natomiast znowu, no jak piszemy Kryminał, no to piszem, to jest w skrócie książkę o jakimś śledczym, który rozwiązuje zagadkę kryminalną. Mm -hmm. tak? No i wiesz, po pierwsze musimy wymyślić, dlaczego ten śledczy w ogóle ma się tą zagadką kryminalną y, zajmować. Najprostsze wyjście to jest takie, że jest jakiś policjant, y, detektyw, prokurator, y, dziennikarz. Y, ktoś taki, który z powodów zawodowych musi się zajmować takimi sprawami. I teraz, wiesz, pytanie takie. Y, ile możesz postaci policjantów wymyślić mm -hmm. w ciągu życia po to, żeby one były ciekawe, tak? Znaczy to już łatwiej wziąć jedną i ją ciągnąć mm -hmm. w kolejnych tomach. Szczególnie, że czytelnicy... To lubią. Czytelnicy mm -hmm. przywiązują się do bohaterów, czytelnicy chcą czytać o tych samych bohaterach, um, więc jak oni chcą i dla nas to jest wygodne i właściwie jest to bez żadnych y, strat dla jakości książki, bo też umówmy się, ten bohater w kryminale wcale nie jest najważniejszy.
0: Mm -hmm. Bardzo
1: często najważniejsza jest zagadka, najważniejsza jest intryga, no to czemu tego nie robić?
0: Ale to jest ciekawe, bo to no, zaczął to Conan Doyle, w, robiąc, tworząc Sherlocka Holmesa, którego próbował nawet w pewnym momencie uśmiercić, ale dostał z tego, co pamiętam, bęcki, i bęcki,
1: tak, i jakieś wściekłe
0: po prostu listy i ludzie stali mu pod oknami i mówili, że ma natychmiast przywrócić do życia Sherlocka Holmesa, co zresztą uczynił ze szkodą dla swojego ofisarstwa. I tutaj mamy, ja się zastanawiałam jak zacząłem czytać twoją książkę, nie mogę przeczytać pierwszego zdania, bo zawiera przekleństwo, jesteśmy w Radiu Skuteńskim. A chyba pierwsze nie. Prolog nie, ale pierwsze zdanie... A pierwsze zdanie susz, tak, tak,
1: pierwsze zdanie tak.
0: E, zresztą głównego ale bohatera... Ale to możesz
1: zamienić na wiadro.
0: <laughs> Więc wiadro jęknął prokurator Adam Górnik, kiedy otworzył drzwi i zobaczył Dawida Wolskiego. Głabnie tak. E, w ogóle bardzo często słowem wiadro umownym e, ludzie reagują na obecność naszego głównego bohatera w tej książce, co mnie bardzo śmieszy. I zastanawiałam się nad tym, e, bo jakby ten model takiego zmęczonego życiem 40-letniego, do tego jeszcze wrócimy, bo, bo to mnie irytuje, że zawsze to są 40 a nie 50, bo jednak świat poszedł do przodu. 40 nie są zapuszczeni mm -hmm. i starzy, więc bardzo proszę przesunąć te granice na 50. <grym> e, 50-latkowie. Z, z całego obrażą. serca. E, więc zawsze to jest taki lekko zmęczony 40-latek, niespecjalnie przystojny, niespecjalnie zadbany, zawsze z jakimiś nałogami nieprzyjemnymi, głównie alkohol i papierosy. Zawsze kobieciarz i też taki dosyć nieudany kobieciarz, w sensie, że po prostu bierze co tam jakby tego śledztwa mu rzucą. I zastanawiałam się przez chwilę, ile razy ten, y, ta postać jeszcze może się w literaturze pojawić, a potem sobie przypomniałam wszystkich tych bohaterów, których już poznałam albo w filmach, w serialach, albo w książkach. I pomyślałam sobie, że w zasadzie y, ten archetyp y, głównego bohatera kryminału w ogóle się nie, nie spiera. W sensie za każdym razem jak czytamy, to, go, to, to ten bohater jest przez nas y, lubiany jakby doceniamy to, że ma słabości i za każdym razem, przynajmniej ja, wchodzę absolutnie z nogami w, w to, że to jest znowu zmęczony życiem 40-latek z nałogami, to jest niezadbany. E,
1: no i zwróć teraz uwagę na e, najnowszy, zresztą świetny serial HBO, Mary of e, East Stone. Mm -hmm, nie gdzie, oglądam go,
0: jest zasmutny. E,
1: gdzie bohaterką główną jest e, ponad 40-letnia zapuszczona policjantka, mężczyźniara mm -hmm. e, z problemami osobistymi i nadużywająca papierosów i alkoholu.
0: Tak, to prawda. Tak? Jeszcze zrobili skate Kate kogoś, kto jest nieatrakcyjny. Nie wiem, jak to zrobili. To jest ona jest trochę
1: atrakcyjna, jak się tam odstawia, ale najczęściej ona chodzi nieodstawiona. Więc to w prawda. każdym razie, wiesz, nawet, nawet w fakt. takim e, jednak w pewien sposób nowatorskim, na pewno dojrzałym, wiesz, serialu kryminalnym, jakim jest właśnie mm -hmm. Mary's East Town, e, no ten archetyp jest e, jest e, 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 jest, po prostu mhm. jest. Wiesz co, no, literatura gatunkowa, kryminały, to jest powieść strasznie skonwencjonalizowana, mhm. e, która ma pewne zasady i czytelnicy je lubią. Mhm. I to jest też siła powieści kryminalnej i jej wada. Siła dlatego, że wiesz, e, ponieważ ty znasz te zasady i generalnie wiesz, co nam się wydarzy, bo mówimy się, 99% kryminałów jest o tym, że ktoś kogoś zabija, przychodzi ten śledczy, rozwiązuje sprawę, po drodze ginie, pięć do 15 osób i na końcu zły zostaje w jakiś sposób ukarany.
0: Mhm.
1: Wiesz, co tam się wydarzy. Mniej więcej wiesz, jak to będzie wszystko wyglądać. Dzięki temu ty się czujesz jako czytelnik, ja się czuję jako czytelnik bezpieczny. Wchodzimy w tą, wchodzimy w tą historię, od razu się w nią zanurzamy po same, po same uszy. No jest to też wada, no bo właśnie to w cały czas mhm. młócimy jedno i to samo. Bardzo trudno jest wymyślić w tym gatunku coś nowego, co by czytelnicy jeszcze zaakceptowali. Co więcej, ja mam, wiesz... Mam, y, mam też wrażenie, że te wszystkie nowości, które są, które są wprowadzane do kryminału, są robione w kontrze mm -hmm. do tego, co było. Co ma o tyle znaczenie, że jak robisz coś w kontrze, to się odnosi do tego, co... To, 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 mm -hmm. to nie jest nowa jakość. To, to się po prostu odbijasz, ten, mm -hmm. odbijasz od tego, co było. Tak naprawdę. Ja mam wrażenie teraz, nie wiem... Pamiętam dwie nowe rzeczy, które się pojawiły w kryminale za mojego życia. Mm -hmm. e, pierwszą rzecz to właśnie była seria Millennium, ale nie chodzi o książki, tylko chodzi o postać Lis Salander. Mm -hmm. To była pierwsza nowa postać prowadzona do kryminału, mm -hmm. nowy archetyp prowadzony do kryminału e, w ostatnich 30 latach. Mm -hmm. Tak? E, Drugą rzecz, która, która była pewną rewolucją, to, jest, to były książki Gillian Flynn i pojawienie mm -hmm. się tego nurtu domestic noir z, najpierw z Zaginioną Dziewczyną. Tak? Tam, tam były jeszcze inne książki, jak mm -hmm. Zaginiona Dziewczyna jako najsłynniejsza książka Gillian Flynn i potem jeszcze słynniejsza, oczywiście innej autorki, Dziewczyna z Pociągu. Tak? Mm -hmm. I to były dwie nowe rzeczy, które się za mojego życia, czy za mojej aktywności zawodowej pojawiły w kryminale.
0: Obie zresztą dosyć udane.
1: O, obie zresztą dosyć y, udane, tylko, że też obie jakby szybko się wyczerpały, mam hmm. wrażenie. E, no tak naprawdę ten gatunek domestic noir, mam wrażenie, że Jillian film wyczerpała w, w hmm. zupełności i tam się nic ciekawego nie dało, e, nie dało dodać. E, no a Lisa Lander po prostu doczekała się iduś tam naśladowczyń, które, są, e, które, które się od niej odbijają. I zresztą ja jestem jedną jedną z tych osób, bo przecież policjantka słucha z cyklu o Jakubie Morce. No to jest właśnie robiona jakoś w odniesieniu do, mhm. do, do, do Solander.
0: Audycja albo poczytam Anna Karczewska. Moim gościem jest Wojciech Chmielasz. Cześć Wojciech, jeszcze raz.
1: Dzień dobry, jeszcze raz.
0: Rozmawialiśmy sobie trochę o tym, jak dużo trzeba pisać książek, żeby być popularnym pisarzem kryminałów w Polsce. Rozmawialiśmy trochę o konwencji kryminału, która niby jakoś wydaje się być wyczerpana, ale cały czas daje nam dużo radości i, i, i przynosi niezatrute owoce na rynku. Powiedz mi, czy ty masz taką pokusę, po napisaniu już iluś tam, naliczyliśmy tak 13 książek, czy ty masz pokusę, żeby z tego gatunku się jakoś wyrwać i wybić i napisać na przykład nową czarodziejską górę, czy w ogóle jesteś pozbawiony takich yy, nierozsądnych pomysłów?
1: Czy nową Czarodziejską Górę byłoby mi trudno napisać, bo ja Czarodziejskiej Góry jeszcze nie, nie czytałem, co jest moim jakimś czytelniczym grzechem, no ale nie da się wszystkiego nie przeczytać, takiego, nawet, nawet, z klasyki, jakby... nawet z klasyki. Nawet z klasyki. Ale kiedyś nadrobię, obiecuję sobie to, <laughs> każdego, każdy sylwester okay, ja W tym roku przeczytam Czarodziejską połogę, Górę. więc
0: jakby jeden tom i drugi leży i czeka, więc...
1: E, natomiast e, odpowiadając na twoje pytanie, wiesz, ja wiem, kim jestem i co potrafię, przynajmniej mm. tak mi się wydaje. W związku z tym y, sobie zdaję sprawę, że chyba nie mam czego szukać w polu tej literatury, no nie wiem, jak to nazwać. Poważnej. Właśnie pięknej. To jest, ja zawsze
0: próbuję znaleźć jakąś nazwę i nigdy, nie wiem, czy jakościowa, jakby nie, nie ma takiego słowa, no bo to zawsze jest oceniające, więc chyba po prostu dajmy sobie spokój.
1: Literatura piękna, wszyscy z tego używają, ten. Mm -hmm. nie mam tam czego szukać, bo nie potrafię tak pisać, nie potrafię wymyślać takich historii mm -hmm. i też nie za bardzo mieć w takie, takie rejony. Chętnie. Czytam od czasu do czasu książki z, z tamtych rejonów, ale żeby je, żeby je pisać, to nie za bardzo ja. Natomiast bardzo mnie ciągnie inna literatura gatunkowa, wiesz. Teraz mm -hmm. z Jakubem Ćwiekiem napisaliśmy słuchowisko z COVID dla audioteki. Mm -hmm. To jest właściwie audioserial i to jest opowieść grozy, horror, mm -hmm. tak? I do horroru y, nawet teraz tego książkowego mnie ciągnie, tak? Zostanę, wydaje mi się, że to jest kolejny fajny gatunek, gdzie można kilka ciekawych rzeczy zrobić.
0: I taki chyba bardziej martwy w Polsce, nie? E,
1: ale on się też fantastycznie rozwija, to znaczy pojawiło się teraz kilku bardzo interesujących, wiesz, autorów, którzy z jednej strony jest, jest Urbanowicz, przepraszam, ja się pomylę. Okej, okay, nie będę używał imienia, żeby go nie pomylić. Pisarz Urbanowicz. Urbanowicz. Gałęziaste, który pisze taką bardziej literaturę komercyjną i on się powoli mm -hmm. przebija. Jest Wojciech Gunia, który próbuje pisać takie rzeczy bardziej ambitne, powiedziałbym właśnie w, nie wiem, art house'owe bym powiedział, mm -hmm. nie? A takiego, wiesz, mocno mm, konesera grozy. Mm -hmm. Jest kilka wydawnictw, niektóre, wiesz, mniej niszowe, niektóre bardziej niszowe, które tym hororem się bawią, więc tam się bardzo dużo kotłuje, się dzieją, mm -hmm. dzieją ciekawe rzeczy. Ja zaczynam to dostrzegać i mam, mam, mam wrażenie, że zaraz e, się doczekamy pierwszego polskiego bestsellera z tego gatunku. Ja nie
0: mam jeszcze powiedziawszy, bo mu chętnie też takiego przeczytała.
1: No i ja też, a się okazuje dużo dużo książek, tak? I, e, i coraz, coraz lepszej jakości mam wrażenie. No, więc horror, ale też wiesz, szeroko pojęta fantastyka, tak? mm -hmm. To jest coś, co mnie też ciągnie, co kiedyś byłem związany z tym gatunkiem bardziej, teraz jestem związany mniej, ale może do tego wrócę. Zresztą niedawno byłem zaproszony do takiego projektu, wiesz, gdzieś pisaliśmy w grupie autorów, nie mogę wiedzieć dokładnie o co mhm. chodzi i, i, i dla kogo, ale wiesz, space Opera właściwie, nie? Mhm. gdzie latały statki w kosmosie i strzelały laserami i z, z zaproszałem do tego projektu, ja pomyślałem, kurczę, chcę w tym wziąć udział tylko po to, żeby zobaczyć, mhm. wiesz, czy potrafię coś takiego napisać. My się okazało, że potrafię. Mhm. Więc chciałbym zrobić coś innego, nie tylko kryminał, ale to nie dlatego, że chcę porzucić kryminał, tak? Mhm. I nie dlatego, że uważam, że ten gatunek jest martwy, bo wbrew temu, co mówiliśmy przed przerwą, to jest bardzo szeroka szuflada, której ciągle da się napisać jakieś fajne, przejmujące I też historie. Lubiana, więc w I sobie bardzo nie nie lubiana. Ale, wiesz, ale, ale, rzeczy. ale już abstrahując od tego, że ona mm -hmm. jest lubiana, tak, że jest popularna, to po prostu da się ciągle napisać ciekawe historie i da się, da się opisać ciekawe rzeczy, tak? I mam, mam nadzieję, że udaje mi się to robić, tak? ciągle, mi się, ciągle, ciągle mnie ten gatunek bawi. Natomiast uważam, że w związku z tym, że to jest taka silna konwencja, to jeśli się nie chce stać więźniem tej konwencji, to po prostu co pewien czas trzeba sobie rzucać jakieś wyzwanie mm -hmm. twórcze żeby rozruszać umysł, tak? Żeby umieć, żeby poszukać w swoim arsenale innych narzędzi, z innych gatunków być może i potem zastanowić się, czy ja mogę to zastosować właśnie, właśnie w, mm. w kryminale. Takim świetnym przykładem, jak to działa, jest Anna Kańtoch, tak? która mm. pisze Pisze kryminały, ale, ale nie tylko. Ona się wywodzi ze środowiska fantastycznego i ten wpływ fantastyki na jej kryminały yy, widać bardzo wyraźnie. Nie, nie chodzi o to, że one są tam są jakieś naturalne historie, bo one są bardzo, powiedziałbym, bardzo klasyczne, jeśli chodzi o zagadkę, wręcz, na, wręcz nawiązują do tych kryminałów Agaty Christie. Mm -hmm. yy, natomiast czuć tam takie, wiesz, poczucie, nie wiem, jakiejś tajemnicy, jakiejś niesamowitości, taki, wiesz, czy widzimy, że ci bohaterowie zderzają się jednak z czymś, co przekracza ich pojmowanie. Nawet jeśli to wszystko jest absolutnie racjonalne. Mm -hmm. I, i to, mam wrażenie, że to dlatego, że Anna Kajntor ma te narzędzia właśnie, ma te narzędzia, które wyniosła z, z tej działki fantastyki.
0: Ja mam jeszcze takie wrażenie, czytając swoją książkę, bo rozmawiamy przy okazji Wilkołaka, kolejnej części trzeciej książek o detektywie Dawidzie Wolskim, dziejąca się, książki dziejące się w Gliwicach, Przynajmniej ta? Czy poprzednie też? też tak, poprzednie
1: mówić. też. Wampir i zombie też działy w ym, I
0: Rozmawiałem przy okazji tej książki. Ja zaczęłam czytać, ym, jak już mówiłam przed przerwą, pierwszy kryminał od bardzo, bardzo, bardzo da dawna. Od czasów milenium. Yy, I tak sobie pomyślałam, że coś, coś, co mnie w tym kryminale gdzieś tam interesuje i tak samo jest z tymi serialami, że yy, w ogóle chyba w, po w powieściach gatunkowych tak samo jest science fiction, tak samo jest, yy, uważam, też z romansami, których czytam jakby stosunkowo najmniej, ale zdarzało się. Bardzo to jest dobre i wdzięczne medium do przekazywania tego, co się dzieje w społeczeństwie i do przekazywania jakichś zmian tego, co się dzieje w, nie wiem, tu akurat mamy Śląsk, tak, ale w mentalności ludzkiej, nie wiem, w podchodzeniu do różnych tematów i też zmieniają się jakby okoliczności, w których w skrócie mówiąc niedobrzy ludzie, czyli mordercy zazwyczaj, nie wiem, gwałciciele i w ogóle jacyś przestępcy dopadają swoje ofiary. I u ciebie jest w ogóle taki e, dosyć ciekawy dla mnie motyw, który mnie przeraził do, w, w, podczas czytania. E, nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale myślę, że to nie będzie jakieś super, e, super psujące zabawę, że jakby ci mordercy powoli zaczynają się przerzucać na e, ich jakby miejscem do poszukiwań ofiar jest internet i media społecznościowe. I jest tu taki moment, kiedy e, piszesz o tym, co zrobiła dziewczyna e, wystawiając się jakby na, no, na widok tego... E, Złola, jak to mówi moje dziecko. Tak. Ja to czytałam i tak sobie myślę, cholera jasne, muszę sprawdzić, co ja mam u siebie na Instagramie, jak mam poblokowane swoje social media. I powiem ci, że to był dosyć ciekawy dla mnie temat. I czy ty jakby jak robisz, bo zakładam, że robiłeś research, bo widać to w tej książce. Jak w ogóle, czy rozmawiasz na przykład z ludźmi, którzy zajmują się tym, żeby te, te dane wyszukiwać, czy raczej tymi, którzy właśnie znaczy starają to, się je znaczy, chować?
1: Znaczy, słuchaj, to, to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim, że mój research polegał na tym, że zacząłem się zastanawiać, czy jestem w stanie zrobić to samo, y, co mój zły mm -hmm. bohater. Znaczy ja powtórzyłem jego ścieżkę. Mm -hmm. To trzeba by się zastanawiać, czy ja jestem w stanie znaleźć potencjalną y, ofiarę w internecie, mm -hmm zacząłem jej szukać, tak? Stwierdziłem, tak, jestem w stanie znać Znaczy nie, 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 nie nawiązywałem z nią kontaktu, tak, mm -hmm. Bo to jest kolejny krok To by tego, było creepy. To by było, to właśnie, to, by to jest ta, 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 ta granica, której stwierdziłem, okej, okay, nie ma sensu tego przekraczać, żeby Ale jaka piękna metoda narracja by była z tego. No, y, natomiast y, po prostu sam poszukałem. Potem się jeszcze konsultowałem z, z Jakubem Szamałkiem, który y, no jest, y, jest autorem technokrymi, technokryminałów y, trzech, zresztą znakomitych, który się dużo lepiej na tej tematyce zna. Natomiast, wiesz, założenie było takie, żeby te mój e, ZWOL tak, nie był żadnym hakerem. Mm -hmm. tak. Chciałem pokazać. on nawet w pewnym momencie mówi, że on nie ma tych wszystkich narzędzi tak, hakerskich, nie zna się na tym. Jedyne, co on cię, czym on się posługuje, to jest, wczoraj nie mogę przeklinać, bo to, ten, bo to radio studenckie, to jest wyszukiwarka.
0: <śmiech> Możesz mówić wiadro.
1: <śmiech> to jest wiadrowa wyszukiwarka, tak? E, e, I tak, to jest troszeczkę przerażające. Tak? Jak sobie zaczniesz analizować, mm -hmm. co ludzie udostępniają w social media, jak bardzo? I nawet, wiesz, nie będę tutaj tworzył narracji o tym, że y, oglądają nasze social media seryjni mordercy, mm -hmm. ale przecież wiadomo. I to ale to są różne, no Ale są wieca, wiedza powszechna jest taka, że kurczę, Instagram i Facebook to jest y, w tej chwili jedno z podstawowych narzędzi włamywaczy. Mm -hmm. Znaczy, możemy prosić sąsiadkę, żeby nam włączała światło, możemy zamontować automatyczne włączniki światła, no tak. ale jak oni widzą no, zdjęcia z wakacji wstecy. na Teneryfie, to sobie myślą, okej, okay, nikogo nie ma w domu, nie? Mm -hmm. Możemy wchodzić. E, więc takie historie też się zdarzają, rzeczy też się zdarzają, więc to jak chętnie oddajemy wiesz, swoje zdjęcia, swoją mm -hmm. prywatność yy, i innym ludziom pokazujemy, co robimy, pokazujemy, gdzie nas można spotkać, to jest zresztą też kurczę spotyka. Dzisiaj się przecież Ledwo co pochwaliłem na Instagramie bieganiem w Lesie Kabackim, jakby ktoś mnie chciał e, mhm. e, kiedyś, nie wiem, dopaść, to sobie przeanalizuję zdjęcia z Lasu Kabackiego, gdzie biegam i od razu. Nie od, zachęcamy
0: do tego, co nie śledzić. I od razu
1: odnajdzie. Jedyne, Chcę, co, mi, jedyne, co mnie wychodzi, to to, że biegam dosyć chaotycznie. Znaczy nie mam stałych pór, nie tylko różne dni o różnych porach. Nie Musisz
0: mi... też biegać szybko na wszelki wypadek.
1: <laughs> tak, muszę też biegać. Też miałem taki wiesz, przerażający, przerażający moment wiesz, podczas biegania jakieś w, w, w Lesie Kabackim, kiedy wyszedł, to było za dnia. Więc to było ok, ale taki fragment mojej trasy, gdzie jest mało ludzi nagle z lasu wychodzi facet z młotkiem w dłoni, nie? I poszedł dalej w las, ale miałem, wiesz, przebiegłem te 20 metrów, tak się specjalnie obejrzałem zobaczyć, czy za mną nie idzie, nie? Ciekawe, czy coś tam tak było. No ciekawe.
0: Dobrze, ja nie chcę wiedzieć chyba. Ja w ogóle, jak czytam, jak się okazało kryminały, to potem chodzę i po wszystkich podejrzewam jakieś niecne po prostu zamiary i wszystko wydaje mi się podejrzane i przyjeżdżanie przez las, bo było już w ogóle pewnie szukałabym wystających kości spod z, z poszycia. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zainteresowała taka, no społeczna powiedzmy w, w twojej książce. Piękna scena rozmowy z księdzem na temat zdrady. To też jakoś specjalnie nie nie psuje ludziom zabawy. Nie, bo to
1: są jedna z pierwszych scen, żeby państwa, państwa <głos> y, uspokoić, to jest chyba na pierwszych 30 stronach.
0: I to jest w ogóle cudowna, cudowna scena, dlatego że ym, widać, ym, widać swoją sympatię do kościoła katolickiego w tej scenie. Okay. I tam jest, y, tam jest tak, że przychodzi małżeństwo, które, no, w którym pojawiło się, y, ktoś kogoś zdradził i ksiądz generalnie młody jakieś jakoś niespecjalnie obyty i opierzony y, w pewnym momencie po prostu stwierdza, że y, no, najwyraźniej po prostu kobieta coś spierniczyła w tym związku, skoro mężczyzna ją zdradził. Nie wiem, nie była zbyt czuła, nie wiem, nie gotowała, nie zajmowała się nimi i tak dalej i generalnie tłumaczy jej, y, między słowami oczywiście, że no, może by się przyjrzała swoim, y, swoim działaniom i swojemu życiu. I to jest taka scena, przy której ja zaciskałam mocno łapki i byłam naprawdę zła na to, bo zdaję sobie sprawę z tego, że y, tak to wygląda właśnie. Czy ty miałeś tak, to jakiś... Tak, to tak, tak skąd wygląda. to wiesz w ogóle? Bo ja się to domyślam s... tylko. A czy ty, ty a czy ja to, ja to słyszałeś wiem, od kogoś? Ja,
1: nie, nie słyszałem od nikogo. E, to było, słuchaj, badanie tego, co e, się pisze na stronie różnych poradni małżeńskich mm -hmm. e, przy różnych parafiach, jakie oni poradniki umieszczają. Obawiałam się, że to jest e, prawda. E, tak, to jest prawda. Ja bym, wiesz, e, mówiłaś o tej mojej sympatii do kościoła katolickiego, tak? I wiesz, ja wychodzę z założenia, że jeśli do kogoś się czuje taką sympatię jak ja do kościoła katolickiego, to trzeba, nie, to trzeba pisać y, na serio. To znaczy, mm -hmm. wiesz, jak kogoś nie lubisz, to bardzo łatwo w książce z niego zrobić karykaturę. Mm -hmm. I to jest złe, bo wtedy wiesz, to, to nie będzie prawdziwe. Tak? Więc y, zwróć uwagę, że tam ta, ta kobieta, która, e, ja nie jestem wierząca, ale ta kobieta, która przy tego kościoła, ona tam przychodzi z autentyczną duchową potrzebą, mm -hmm. żeby ktoś jej pomógł. Ona jest, jest głęboko wierząca. E, ta wiara jest jednym z fundamentem jej osobowości. Ja to traktuję absolutnie serio i chciałem pokazać właśnie, jaki ona ból przeżywa w zderzeniu z tą mm -hmm. kościelną machiną. Nie wyśmiewając jej potrzeb, nie wyśmiewając tego, dlaczego ona tam przychodzi i, do, i, i, i dlaczego potrzebuje tej pomocy, pomocy księża. Te teksty, które, które, które ten ksiądz wypowiada, to są teksty, które są właśnie z różnych poradników małżeńskich, z poradni mm. małżeńskich przy różnych parafiach działających, wyciągnięto.
0: Właśnie to jest, to jest bardzo fajne. W, na razie mogę mówić o Twoim kryminale i o um, Stigularsonie, więc jak, mój, wachlarz, mój wachlarz jest wąski, ale, no, ale wydaje mi się. Fajne, ale z kolei zestaw. oglądałam ich bardzo dużo i to jest w ogóle wspaniałe, właśnie, że w. Jakby ta, te takie podłoże społeczne się cały czas zmienia no, od e, czasów Sherlocka Holmesa i, nie wiem, Arsena Lipin albo właśnie Agaty Christie, e, czy nawet Chandlera, który cały czas jest takim, e, jak dla mnie, po prostu wzorcem dobrego kryminału, właśnie dlatego, że jest po pierwsze dowcipny, a po drugie bardzo mocno osadzony jednak w rzeczywistości. E, to te kryminały się bardzo dobrze czyta. Też, e, jak już się zostawi, od, odłoży na bok te czysto kryminalne aspekty i tą całą zagadkę i tak dalej, która bardzo często ma rację, e, Szczególnie w tych serialach jest tak, że jest taki moment, w którym po prostu siedzisz i mówisz tak, aha, to ja już wiem. <grymnie> U ciebie miałam taki moment, ale oczywiście okazało się, że to nieprawda. Więc yeah. zachęcam, zachęcam do przeczytania Wilkołaka, bo myli tropy. E, ja też bardzo lubię obserwować właśnie ten, to, jakby to tło tych kryminałów. Nie? To, co się tam dzieje w, między ludźmi, e, jak się pokazuje stosunki społeczne, nie wiem, bardzo często to w, w kryminałach występują te biedniejsze warstwy zestawione z tymi bogatymi ludźmi, którzy trzymają władzę, no bo zawsze musi być jakiś taki, oprócz złola, złola, musi być złol, który jest po prostu na wysokiej pozycji społecznej, ma, nie wiem, pieniądze albo Jasne. władzę. Y I to wszystko jakby absolutnie odpowiada mojemu wy wyobrażeniu o świecie, więc y więc ja lubię czytać takie książki i będę teraz czytała niestety więcej przez a ciebie. A mnie to
1: ten, a mnie to zaczyna irytować. Naprawdę? Tak, to znaczy szczególnie w przypadku szwedzkich kryminałów czy skandynawskich, mhm. bo, on, bo oni zaczęli no właśnie, zaczęli pisać wszystko pod jedną kopytę. To znaczy zaczął Mankel i to znowu, okej, okay, facet, który wprowadził coś nowego, tak na, on był, nie tyle on wprowadził coś nowego, tylko był symbolem tych zmian i pewnie jakim najdos najdoskonalszym wykonawcą. On zabrał mm -hmm. owoce pracy, którą wykonywali przed nim inni. To nie jest zarzutem wobec mm -hmm. niego, po prostu tak się czasami dzieje. Nie? Inni robią, wiesz, budują fundamenty i nagle pojawia się ktoś, kto, kto, kto odnosi największy sukces. I to akurat był Mankel, który na serio potraktował właśnie kryminał jako narzędzie do diagnozy społecznej. Mhm. Tylko, że potem próbowali to zrobić wszyscy inni Szwedzi. I ja w pewnym momencie, jak wziąłem jakąś książkę jakiegoś autora szwedzkiego, i stwierdziłem, że jeśli po raz kolejny przeczytam o, wiesz, o jakimś złym, bogatym szwedzkim faszyście mhm. e, i biednym, e, biednym imigrancie, który mhm. wiesz, generalnie, ok, ma coś na sumieniu, ale generalnie jest dobry, i w ale tle się będzie, Ale się starał, a w tle będzie jeszcze jakiś wątek LGBT, to się chwycę za głowę. Bo to są wiesz, mhm. wszystko tematy, które są ważne dla mojego lewackiego serduszka. Mhm generalnie, wiesz, wspieramy LGBT, wspieramy, yy, wspieramy imigrantów i tak dalej, i tak dalej. Tylko w tych książkach nie, nie było fabuły. nie robimy, bogatych faszystów? Nie robimy nie bogatych faszystów, faszystów, tak. w zasadzie tak, nie to, nie, tak. no tam, generalnie, nie Generalnie tak, tam, generalnie tak. Ale wiesz, po prostu, tam nie ma fabuły, tam nie ma zagadki, tam, wiesz, wszystko powtarzamy cały mhm. czas, nawet tej diagnozy społecznej nie ma, bo nie jest diagnozą to, jak powtarzasz z kimś innym. Mhm. Y Zapomnieli Szwedzi, jak się pisze kryminały, jak się tworzy intrygi, jak się tworzy ciekawe fabuły. Mhm. Więc ja się w pewnym momencie zacząłem trochę od tego, tego uciekać i stwierdziłem, że kurczę, nie, ja się muszę skupić na fabułach, muszę się skupić na intrydze, a nie próbować ludziom mhm. przekazać e, prawdę o świecie.
0: Ale Patrz, tak ci wyszło.
1: E, no dzięki, ale to nie dlatego, że to był mój główny cel. Mhm. Tak? Dla mnie dużo ważniejsze było to, żeby dać fajną, e, fajną rozrywkę na kilka godzin.
0: Kilka godzin? Mój Boże, ja muszę jakoś wolno czytać. Ale czy to się dobrze i szybko faktycznie, bo jakoś nie zajęło mi to może nie kilka godzin, nie wiem, kto czyta tak szybko już bez przesady. Może dlatego, że robiłam notatki. E, powiedz mi jeszcze jedną rzecz na koniec. E, wiem, że to jest zawsze trochę poleminowe, ale jacy są według ciebie najciekawsi polscy. Kryminałów.
1: No, mówiliśmy już y, o Annie Kańtoch, mm -hmm. która ja teraz jestem pod wrażeniem, bo ona za chwilę wydarzy.
0: Teraz jest, jest ten moment, kiedy bierzecie kochane słuchaczki, kochani słuchacze, y, ołówek, długopis i zapisujecie sobie tytuły książek. Dziękuję.
1: Ja jestem teraz po lekturze y, Lata Utraconych, to jest książka, mm -hmm. która ukaże się na początku czerwca i to jest y, 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 świetna rzecz. Mm -hmm. y, y, bardzo cenię to, co teraz robi Kuba Ćwiek y, y, w kryminale, bo on napisał. Czy to jest kryminał do końca, to nie wiem, ale jest to taka książka pokoleniowa, książka o przejściu, czyli topiel. Mm -hmm. um, o grupie młodych chłopaków, którzy, którzy ja przeżywają um, którzy, którzy przeżywają tą powód stulecia w 97 roku w głuchołazach. Tak. I wiesz, to jest opowieść o tym lecie, kiedy z chłopca stajesz się mężczyzną. Mm -hmm. nie? Fantastyczna książka, ale potem przyszedł z drelichem, który jest taką, wiesz stuprocentową twardą powieścią sensacyjną mm -hmm. czytać z wypiekami na twarzy i e, fantastycznie zbudowane postaci właśnie oglądasz to jak film, tak? Mm -hmm. znaczy, czytasz to jak film. Mm -hmm. z, te sceny walki są tam tak realistyczne, tak po, dobrze przedstawione, co jest trudne. Mm -hmm. e, że potrafisz sobie dokładnie wyobrazić ruch po ruchu. Świetna rzecz. E, oczywiście bardzo, e, bardzo cenię mm, Zygmunta Miłoszewskiego, z, 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 bo, bo ta ostatnia kwestia, co zrobiła mnie duże wrażenie. Mm -hmm. e, to, jak to było wymyślone, jak to została prowadzona akcja, jak ta bo akcja jest bogata, tam jest tyle szczegółów. Prostu, nie wiem, Zygmunt teraz jest jednym z najlepszych autorów w Europie pewnie powieści. Jest Diller powieści sensacyjnych, mhm. kryminalnych. Kogo ja tam mam jeszcze w głowie? W głowie mam też Bartek Szczygielski zaczyna robić ciekawe rzeczy, ale też książkę tego dopiero się okaże, ukaże i interesuje mnie ewolucja pisania Mariusza Czubaja.
0: Mhm.
1: Bo on z kolei... Kur A,
0: przepraszam, to jeszcze czytałam. Czytałam tę książkę o Drzezie w Warszawie. Około
1: północy. Około północy. Strasznie mi się ta książka podobała. Tylko, że czytałam, to, to oszukałam ta. cię,
0: kurczę, sorry. I
1: potem ten, i teraz wydał e, ostatnią część, przepraszam, nie wiem na tytuł, tej swojej cyklu o Rodolfie-Hensie. Zresztą kolejną ostatnią część, bo on hmm. chyba już trzy książki zapowiadał, że są ostatnie hmm. o nim. Ale wiesz, mnie, mi imponuje e, w pewien sposób to, że on przestał się przejmować tym, że ta książka ma mieć jakąś fabułę, jakąś hmm. intrygę. To są właśnie. E, w dobrym znaczeniu tego słowa, to są takie, wiesz, improwizacje jazzowe na tematy kryminalne. Mhm. Ja wiem, że nie każdemu czytelnikowi podejdzie, ale on ma takie właśnie Chandlerowskie opisy rzeczywistości, Chandlerowskie dialogi, mhm. takie soczyste, mocne. Ta intryga tam jest mocno pretekstowa, tak? Mhm. Po prostu służy jako jakiś tam, wiesz, kręgosłup po to, żebyśmy mogli wokół tego tworzyć sobie kolejne, mhm. kolejne improwizacje, kolejne jazzowe sekwencje. Strasznie mi się to podoba. Jestem ciekawy, gdzie go to zaprowadzi.
0: A z takich twoich mistrzów niepolskich? Bo zakładam, że mistrzowie są niepolscy niestety. Nie wiem, czemu taka jestem podła, ale tak mi się wydaje. Nie, a
1: czy wiesz co, ja mistrzów nie, mistrzów chyba nie mam. To znaczy, wiesz no to Dlaczego jeśli...
0: zacząłeś pisać kryminał? To bez sensu. Dosywałeś a ja kiedyś miałem.
1: Kiedyś miałem. Wiesz, bardzo mi John imponował, ale mm -hmm. ostatnio przestał. Kto mi jeszcze? Denis Lihein. Ok, jako mm -hmm. facet, którego wiesz, jaką drogę twórczą chciałbym powtórzyć. To znaczy, gdybym miał e, na koncie takie książki jak Denis Lehain, to bym powiedział: OK, czuję się spełniony. Bo on z jednej mm -hmm. strony ma wiesz, taką serię książek o prywatnych dyrektywach z Bostonu, to są takie kryminały, kryminały. Mm -hmm wiesz typowe, a co pewien Czas wali, wiesz, taką książkę jak Rzeka tajemnic właśnie, mm -hmm. nie? Czyli niby kryminał, znaczy nie, nie jesteś w stanie tego inaczej zakwalifikować, jak jak klasyczny kryminał, ale no tak, czujesz ale wy, wy, ten, ale wy, wy, wy czujesz, że to jest jesteś... coś więcej, mm -hmm. tak? I nagle się okazuje, patrz, w tym gatunku można pisać coś takiego jak mm -hmm. Rzeka tajemnic więc y, gdybym mógł powtórzyć jego drogę to, było, to byłoby super, ale wiesz, ci autorzy właśnie, których wymieniłem, Anna Kańcow, Zygmunt Miroszewski, Kuba Ćwik, Mariusz Czułaj, to są autorzy których książki ja sobie teraz podpatruję i analizuję sam, mhm. znawiając się, co ja jestem z tych lektur, od nich wyciągnąć E, e, właśnie, kurczę, po polekturze Drelicha miałem taki moment, wiesz, kiedy stwierdziłem, kurczę, się muszę bardziej starać, bo e, mieliśmy z Kubą tak, że e, ja wydałem wcześniej powieść sensacyjną, prosta sprawa, on wydał teraz Drelicha i moim zdaniem Drelich jest lepszy. Mhm. Tak i stwierdziłem, nie, nie mogę, to się nie może powtórzyć, nie muszę się bardziej przyłączyć do pisania, muszę, muszę zobaczyć, co tam Kuba zrobił, e, e, jak, jak on popracował i, i, i następna książka, żeby była lepsza od Drelicha. No, zobaczymy, czy mi się to uda.
0: To jest jeszcze taka rzecz, która, której zazdroszczę yy, z boku, patrząc oczywiście pisarzom i pisarkom kryminałów, dlatego że wydaje się, przynajmniej z boku patrząc właśnie, że to wasze środowisko jest generalnie mocno ze za sobą zaprzyjaźnione i bardzo sobie... Yy, życzliwe, bo generalnie jest tak, że w świecie literackim poetyckim to tak z tymi z tą życzliwością i, i mówieniem o sobie w superlatywach jest różnie.
1: Mamy co, oczywiście
0: parę takich tam literackich przyjaźni, wiadomo, że tam nie wiem, Orbitowski, Żulczyk, Szostak, Twardoch, ale generalnie to jest takie, takie środowisko mocno porozbijane, a u was jednak mam wrażenie, że ta społeczność jest dosyć silna i dosyć taka zakupowana może, może, może dlatego,
1: że my się regularnie spotykamy na, wiesz, na, na, na różnych festiwalach, mhm. Na, na różnych spotkaniach. Na pewno, wiesz, teraz tych festiwali kryminalnych jest ile? Oczywiście, teraz wracamy do, do stanu przed pandemią, ale przed pandemią był, była Granda w Poznaniu, duży mhm. festiwal poznański, był międzynarodowy festiwal kryminału, e we Wrocławiu. Była afera mm -hmm. w Gdańsku kryminalna. Był, y, był oczywiście bardzo zasłużony, chociaż mniejszy festiwal kryminału w Pile. Mm -hmm. e, I pewnie jeszcze jakąś kurczę, imprezę mógłbym sobie wymyślić, tak? We Wrocław jeszcze. Mówiłem, międzynarodowy no, festiwal we, 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 tak. we Wrocławiu. Więc wiesz, więc mamy z cztery duże imprezy, mm -hmm. gdzie my się regularnie spotykamy. No to też głupio, wiesz, po, zrywać sobie mm -hmm. regularnie w mecie. jak mówić, wiesz, że za trzy miesiące będziesz musiał tego człowieka spotkać na żywo w knajpie, nie? I, wiesz, głupie będzie udawać że go nie znać i pić nim piwo, nie? Ale to nie tylko, ale też działa to w drugą stronę. My się, wiesz, po prostu poznajemy, rozmawiamy ze mm -hmm. sobą i jest jakaś, oczywiście tam pewnie można wymienić parę animozji. Mm -hmm. Natomiast, nie no, faktycznie jest, jest duża życzliwość, no.
0: To jest bardzo fajne. No dobrze, gadamy już ile? 40 minut, więc... Musimy powoli kończyć. Bardzo serdecznie zachęcam was do tego, żeby sięgnąć po książkę Wojciecha Chmielarza Wilkołak. Zbliżamy się do jakiejś znowu czerwcówki czy jakiegoś innego, długiego, wolnego weekendu. Powoli. Myślę, że możecie spokojnie wziąć wszystkie trzy książki Chmielarza na taki czterodniowy wyjazd, bo skoro ludzie czytają to parę godzin, to pewnie wam wystarczy, nawet jeżeli czytacie to tak jak ja trochę wolniej. E, czytajcie książki kryminalne bardzo byłoby mi miło, gdybyście napisali do mnie na maila Anna.Karczewska, Małpa, radiocampus.fm. E, czy lubicie kryminały czy czytacie i e, o czym jeszcze chcielibyście, żebym porozmawiała z gośćmi, albo poczytam i co, idźcie na spacer, bawcie się dobrze Wojtek, bardzo ci dziękuję, ty też idź na spacer i baw się dobrze i może jeszcze jakiś przyjrzesz pogadać, co? Jak napiszesz horror?
1: No, oczywiście, że tak. I sobie przypomniałem jeszcze oczywiście o Warszawskim Festiwalu Kryminału, tak?
0: O którym ja w ogóle nic nie wiem.
1: A, a który odbyła się już trzecia edycja w tym roku. E, więc i, i się zrobi z, z tego fajna impreza w końcu w Warszawie kryminalna. E, ale tak, bardzo chętnie jeszcze raz Cię odwiedzę, jak napiszę horror, albo nie, może romans?
0: Tuch, o matko święta, nawet wiesz co, miałam takie pytanie tutaj. E, czy nie korci ci, żeby napisać książkę zupełnie inną, na przykład romans? Ale stwierdziłam, że nie zadał tego pytania.
1: <gulanie> Trochę korci, tylko muszę mieć dobry pomysł.
0: No dobrze. E, i, I zaczerpnąć do jakichś innych środków e, językowych, bo myślę, że e, środki ze zbrodni mogą się jakoś niespecjalnie sprawdzać w pisaniu romansu. E, anatomiczne opisy, może nie, jednak wszystko. E, I popękane kości. No dobra. E, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień i tyle.